0: det blir bli fortalt att det är så enkelt du ska bara spisa mindre och träna mer resultatet av det är liksom åh oh ja så när jag inte klarar det, så betyder det att jag måste vara grådig. då eller att mm. jag är driven med frötseri." och vi säker inte jag mig också så måste det väl betyda att jag är lat eller uduglig, inkompetent. Mm. Sannolikt var att jag tränt och drämt mycket. Jag var ju i kategorin fedme men jag löper många gånger i veckan. fullfört ett om två gånger. Amerikanerna har ju ett begrepp som heter fit Och jag gick kanske ner 5 kilo då, i löp av det året jag tränade med upp till halvmaraton. Men en gång jag inte löt då, 10, 20, 30, 40 km i länge, så la jag på mig. Mm. Så det skulle att skulle kontrollera väkt med hjälp av träning, det vill jag påstå är möjligt. Det är i alla fall väldigt, väldigt slitsamt. Jag ser att, och detta har jag fördjupat mig också som jag och lärare och pusteinstruktör. Det som också håller väldigt många fast i övervikt är ju stress. Så det är också en bakgrund till att jag inviterar in till retreat av den typen att vi måste komma ner i varv. Vi måste rätt och slett göra kortisol på kroppen vår. Mm. Detta stresshormoner vi måste stå av väldigt mycket av det som påför stress. Det är den långa, roliga utandningen som också hjälper kroppen till att ge slipp på oss och överväxta.
1: Det är med otroligt varmt hjärta som jag återvälkomnar min gode vän och numera faktiskt kollega Irina Lee- hon var ju med i podcasten i avsnitt 76 för dig som vill höra första avsnitt med henne som kom ut strax före jul. Vi träffades på Anders Olssons i september och klickade direkt. och Hon gör ungefär samma sak som vi på PLC gör fast i Norge. Hon vill hjälpa till att förändra syden på hälsa i Norge och där jobbar hon främst med kosten. Hennes koncept heter Spis steg fri. Och 2015 så åt faktiskt Irina Lee sig fri från sin övervikt. Efter att ha slitit med övervikt och fetma i över 30 år så kom hon i kontakt med Brightline Eating som är ett koncept och en bok som Susanne Pierce Thompson har skapat. Och Irina har nu gjort det konceptet till sitt egna också i Norge, översatt boken och hjälper andra just hur... Vi kan få en bättre hälsa med hjälp av de här principerna. Och i det här avsnittet kommer vi snacka just om det. Hur vi också ofta säger på PC att det handlar inte om att träna mer och äta mindre. Utan faktiskt ibland är det tvärtom. Vi snackar om hur mycket stress kan faktiskt påverka att vi inte går ner i vikt. Och väldigt många andra intressanta saker täcker vi i det här avsnittet. Och där avsnittet spelar vi även in faktiskt på Finnskogtoppen, ett retreat-ställe där jag och Irina var i maj tidigare i år och hade just ett retreat med fokus på vila. Det hette vila Puls, där hennes klienter och medlemmar i hennes koncept var med under en hel vecka där vi fokuserade mest på att ta det runt och att äta god mat med gott sällskap. Och innan vi drar igång med det här avsnittet så vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLCPodden med 2D när du checkar ut online i deras kassa för att få 20% rabatt på hela deras sortiment av bland annat kosttillskott, proteinpulver och andra saker som kan stötta dig till en bättre hälsa och en bättre vardag i ditt liv. Så använd PLC-podden med 2D som kod när du checkar ut i kassan på pureness.se för att ta del av den här rabatten som vi har med dem. Nu kör vi igång med att avsnittet med min gode vän Irina. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges synpälsa med mig, Robin Hallsten. Det är med stor glädje att åter ha Irina Li här på podcasten och denna gång kör vi live-
0: den sist, gången Sista
1: sist gången var det i Oslo och jag var på Kuppefjell. Um, nu är vi på Finskogtoppen här i, i Norge. Uh, mycket har hänt sen de här mycket sex månaderna.
0: Det är ju... Faktiskt är det snart ett år sedan vi möttes för första gången yeah. I september 2022. Ja. Och yeah. möttes vi på PLC-podden PLC då. Nå, mm. Rett för jul. Ja. Yeah. Nu har det sommaren igen. Ja. Yeah. Och du är här. Och...
1: <laughs> ja, vad vad gör vi här? Vad gör vi? här?
0: Nej, nu är vi på vackre, vackre finskogtoppen som ja, det ligger i Norge men det är ju så att säga på gränsen till Sverige. Mm. Ett par timmar norr om Oslo. Vore jag nu i sommar har ett retreat som heter Vilnepuls på finskogtoppen. Jag tror kanske det som är, i alla fall ser jag efter att ha kortsatt hundrevis och efter var tusentals människor att det som väldigt många av oss sitter fast i är detta stress, oro, frykt, ting som tar mig ut av det som vill vara goda lösningar då i mitt liv. Mm. Så här prövar vi då och ge lite påfyll av eh, pust, meditation, god mat som vi helt säkert ska snakka mycket om. Mm. Och så har jag inviterat dig till att vara med så att du varje kväll tar oss in i dyp, dyp avspänning med gångbad. Mm. Det har ju varit en, en fantastisk gave.
1: Ja, och det, jag tycker det är bara en fantastisk gåva för mig att komma hit och få, få dela detta. Och så tror jag lärarigt och också för mig själv att få en liten paus från min vardag. Att komma hit och ge och på något sätt så är det ju för de som lyssnar så är det 15 damer som är här. Eh, som är eh, fantastiska och det, det känns som att jag som enda man i gruppen, liksom en fluga på väggen som får se alla dessa starka kvinnor vad de går igenom och dess eh, rädslor och jag får dela mina rädslor och eh, verkligen får också se mig själv djupare på många fall yes. så att det är eh, fantastiskt och det är väl det som vi båda ser att vad som saknas idag är inte att vi behöver mer utan det är just mm. det här biropulsen
0: Stanna upp Få tid till att revurdera, eller vurdera var jag hvor är jag på mm. vägen. Kanske jag inte bara vill vara detta hamsterhjulet som bara disretärer. Jag bara blir dratt vidare till ting jag kanske inte själv har valt eller kanske jag inte själv en gång önskar. Stoppa upp ett ögonblick, Se mitt liv i ett slags perspektiv, Så kanske ta någon klokare valg baserat på det.
1: Mm. Jag tror också många bygger upp sina liv Också med att man ställer upp stegen man klättrar på åt fel håll eller fel vägg. Ja. <laughs> och så inser man, inser man att oj det var inte det här jag mm. skulle göra för att det kanske är ens föräldrars betingning eller andra saker som, som styr en. Um, och uh, det är så intressant att se alla de här uh, breakthroughs som, som sker på sån här uh, veckan när man har tid att ro ner och ta det lugnt och Ge tid för meningsfulla konversationer och bygga ett sorts, en gruppdynamik då, mm. där det finns en tillåtelse till att känna.
0: Och det är erfarar gång på gång är ju väldigt mycket av läringen ligger bara vid att du ger mig space till att förtälla, mm. att jag får möjligheten till att sätta ord på det jag bär med mig. Mm. Och att jag hör mig själv Och så är det jag som kommer upp med kloka svar för min egen del. Yeah. Så jag ser också det i gruppen att det vi utväxlar. väldigt mycket av läringen sker deltagare deltagandensejer mellan. Ja. Att jag lyssnar till vad den säger och så reflekterar. Oj, detta är också det gäller ju också mig i mitt liv. Mm. Mm. Så det, det jag älskar med Host retreat är att skapa det rummet där vi kan ha många samtal gåne. Mm. så det kan jag som så att undervisa envis, men det är en slags kollektiv utväxling, kollektiv kunskapsdelning Ja,
1: det är något mäktigt när vi kommer ihop och i ett samhälle som är idag väldigt splittrat eller isolerat från, alltså vi är konnektade via skärmar och sånt men just det här autentiska mötet med människor att få se någon i ögonen som vi har gjort här på retreatet och få höra folks rädslor och framsteg det är fantastiskt att se och vad det bringar. Och det är det som jag tycker är intressant också med det här avsnittet som jag ville göra med dig nu, runda två eller del två av vad, vad vi har gjort tidigare. Och för de som vill lyssna, så avsnitt 76 var du med. Där vi snackade mycket om ditt perspektiv på hälsa. Och lite som du har ju också lite samma vision som med PLS att förändra Norges syn på hälsa. Och här kommer ju det känslomässiga, emotionella och det som vi jobbar med den här veckan väldigt mycket in i det. För att som jag ser. Du har också jobbat i ditt stegsprogrammet lite i det du håller på med. Och, och tankar från det. Att tacksamhet. Att jobba med vår emotionella natur. För att se att det är inte bara plus och minus mm. när det kommer till, eh, till vår hälsa eller gå ner i vikt. Att det finns så många andra faktorer som vi behöver ta i eh, åtanke när det kommer till detta. Mm. Eh, och det är just så, så, så roligt att du har fått höra att du är så extrem i många sätt och, och, och vis med hur hur du eh, håller på med maten eller den biten. Så jag tänker vi ska <laughs> dissekera lite ja. hur extremt din metod är. För att jag ser inte här att det är så extrem. Med moderna mått med hur ohälsosamma vi är idag så kanske det är extremt för gemene man. Men hade du gått tillbaka hundra år sedan är det så extremt egentligen. Eh, och det är det jag tänker att vi ska prata om lite den här metoden som jag har nu följt nu ett halvår också. Sett dina klienter och de du jobbar med och ser otroliga resultat. Mm. Jag var på sommarfasten där på Villa Malla i utanför Oslo i, i mars. I mars då var det årets drottning eller vad var, det? Årets, uh,
0: Frihetsgudinne.
1: Frihetsgudinne, som hade gått ner 50-60 kg. 67
0: kg. Ja. Så vi kan ju snacka lite om spis dig fri metoden då, som mm. den heter på norsk, ät dig fri, spis dig fri. Som har den uh, metoden jag undervisar i och har gjort nog genom de senaste 6-7 åren. Uh, bara för att säga lite om namnet, jag, detta var ett, jag prövde att finna ett norskt namn, det är ett amerikansk koncept som heter mm. Bright Line Eating som jag själv följde i 2015 gick ner över 20 kilo och tänkte att denna kunskap kan jag inte sitta på alene. den mm. måste jag dela med alla som tränger det så det är absolut ett program och en metodik som appellerar till personer och speciellt kvinnor som önskar gå ner i mm. så det är gärna det kanske folk får binde spis dig fri med, det är viktreduktionsprogram. Mm. Men det är inte bara det, för det som du också du har mött kvinnor här på detta vi Denna måten att spisa, leva och tänka på hjälper dig också till att spisa dig fri från denna ustoppliga lusten, sötsug cravings, denna detta begär ett mat. Mm. Den svårt, svårt många som spiser sig fri från smärtor och också väldigt många har ett kompenserande förhållande till mat, så där är besatt av ett tankekör, selemer är inte nödvändigtvis anorektiker eller bulimiker, men jag tänker kontinuerligt på nu har jag spist något, nu måste jag kompensera med att träna, borde jag kanske spisa mindre ut nästa måltid. Detta kan vara en tankemässig besättelse. Mm. Det är också möjligt att spisa sig fri från, när vi följer denna planen eller denna metoden. Och för att se lite om växtresultatet så är det ju de uppsiktsväckande. Och det är ju det parametrar som det är lättest att måla när vi har personer som går ner ett snitt kilo i uken, kan spisa sig fri från kategori, fedd med, fedt med grad 1, grad 2, grad 3, ner till normalväxt. Mm. Resultatet vi får över tid. Så det är väldigt gärna ofta det vi snackar om, men det har ju väldigt många andra områden som då också påverkar i livet. Så vi kan ju då, då se att ähm, i spis fri metoden så vill jag säga att det speciellt appellerar till de av oss som definierar oss som matberoende. Att mat är inte något vi, äh, och då ser vi att var slags typ av mat är det blir beroende på. Mm. Det är ju inte broccoli och gott kött och potatis, men det är socker och mjöl, det är mm. godis, vetebakst, boller, kaker. Uh, allt som är sött eller melhållig.
1: Och näringsfattigt.
0: Ja, egentligen helt mm. totalt tomme, mm. värdilösa kalorier då mm. för att kalla det. det. Så när jag kutter ut, detta då, vi följer sig fyra enkla linjerna som vi kan snakka om. Vi kutter ut socker, mm. vi kutter ut mjöl, vi spiser kun tre måltider om dagen. Och visst mådde är det ner i så spiser vi också en bestämd mängd mat till varje måltid. Så vi att följa dessa rutiner egentligen ganska slavisk kall det gärna extremt, så bygger vi nya vaner runt mat och måltider så att det är vart så är maten jag spiser det jag gör för att ge kroppen min näring och påfyll, inte för att trösta mig själv när jag har det kippt. Inte för att gå och se i för att nu kjeder lite, nu har jag lite tråkigt, kan jag finna på något, vad kan jag lagen något. Jag spiser inte för det att jag är trött, jag spiser inte för det att jag är sliten. Jag spiser de tre måltiderna för att ge kroppen min det kroppen vill ha. Mm. Och då är det väldigt många frågor som umiddelbart kommer upp. Vad spiser du, Rina, om du spiser socker och mjöl? Då kan jag inte spisa pasta, då kan jag inte spisa pizza, då kan jag inte spisa mm. frukostblandingen min som är loaded med sugar. Och då är det liksom som du säger, vi tar egentligen ett steg tillbaka till hur man spiste i gamla dagar. Mm. Ektere råvaror, naturlig mat, mat som mina äldre föräldrar vill ha känt igen. Mat som väldigt ofta kommer utan emballage. Mm. Det kan vara kjeddfull fisk, grönsaker, frukt, ekte mat.
1: Ja. Mm. Ja, för det, det är ju där vi är och samtidigt idag, jag kommer ihåg avsnitt gjorde med Jonas Golting som är en känd triatlet i Sverige som snackar mycket om fasta och äta rött kött och, och att äta naturligt med animaliskt mm. och det är hans, hans del i det och det där folk tycker att det är så det blir så konstigt för vi har normaliserat vad som egentligen är onormalt för människan att förtära egentligen eh, och det är väl därför det ses som extremt när man går tillbaka till, för det var ju intressant vi hörde ett podd eh, en, i, i Norge har vi istället för Vittvekterna så heter vi Greta Rode
0: Rode, mm. Rode
1: eh, och där hade de en podd där de snackade om just, de nämnde det hur de sa hur extremt just det var att ta bort socker och mjöl men en liknelse som jag har tagit med mig som du har berättat för mig är ju intressant det här när vi koncentrerar ner någonting till en, oavsett om det är vitt socker vitt mjöl kokain alltså om, om man, kan du inte berätta lite den ja. som du brukar ta där för, ja, att, för att få folk att förstå detta
0: Ja, vi tänker på sockerroor mm. som är det som socker är laget av den planten i sig själv mm. är det ju inte galt, den är fulla fiber hvis du ska tygga på den så måste du jobba ganska hardt för att få tag i den södmen. Ja. som ligger i en sukkerro.
1: Detta är en sukkerbete då på svenska. Är mm. en
0: sockerbete. Mm. Mm. Det, det samma med mele. Mele i sin naturlig form i form av korn, som är fulla fiber. Den är, eh, från naturen ser det ganska gott beskyttet, så de måste jobba ganska hårt för att mm. få tag i de närgstofna som ligger där. Men det är du börjar att gå till... Och det är samma om du ser på en koka -planta. Mm. Så nu har jag aldrig tygget en kokaplant men jag har känt att de som har reist runt i Amazonas du kan tygga och tygga och tygga och kanske får det en lite sån bedövande effekt eller kanske lite som att tygga på teblad eller mm. det är en liten stimul i det mm. nästan som att kanske ta en snus mm. um, men där är inte för du går till den inre sensna av planten, mm. och kommer och att göra detta till att pulverisera denna kärn till ett fint vitt pulver mm. där då koka, kokaplanten eh, blir så väldigt väldigt potent. Mm. Det samma kan vi se med sockerbeten eller korne där när vi pulveriserar denna inre till ett fint vitt pulver att den ger en umiddelbar effekt på kroppen. Mm. Och det, det samma med opiumsval nu är det först när du på måttet koncentrerar och ultraprocesserar och pulveriserar den kärnan att du får heroineffekten. Så råvarorna i sin naturliga form, de är inte skadliga för oss. Det är när vi processerar och mm. på något optimaliserar, koncentrerar södernen så att detta här blir väldigt väldigt potent. Mm. Och hvis vi ser på hjärnan det är det som på en sig så väldigt till mig med den här metoden. Är att allt är baserat på vetenskap, psykologisk forskning. Det är en doktor i psykologi som heter Susan Pierce Thompson som har samlat den här kunskapen. Som jag då också har översatt och brakt vidare till på norsk. Och när vi ser på hjärnan så har vi kun ett belöningscenter. Det är det såkalt en nukleous akumben som... Är det belöningscentret som blir stimulerat? om du tar kokain eller dricker alkohol, mm. ser på porno går på shopping eller spiser mat. Så det betyder att någon av oss, forskarna antyder att det kan vara sådana om 30 vi har en disposition, um, vi är skapade på något som gör oss svårt mottagligt för beroende stimuli. Slik att, och här är det kanske flera som känner sig igen, att jag känner att jag kan bli beroende på allt. <går> och då är det så att, om jag ska kurera mitt beroende, om det är allt man som alkohol alkohol, kokain, eller nikotin, eller vad det måste vara, så funkar det inte. Om jag bara försöker att moderera mig. Mm. Som är det alla andra på måte, metoder ber dig om. Liksom. Spis bara lite mindre. Mm. Inte spis så mycket, bara ta lite. Men om jag som en beroende försöker att spisa lite choklad så funkar inte det. Mm. För om jag spiser en bit så vill jag ha resten av den platen. Mm. Och när den platen är tom så skulle jag önska att jag kunde spisa mer. Och det samma med alkoholikare. Vi har ju sikkert alla någon i betjenskapsgränsen eller kanske också har känt på det själv tar jag först det första glaset så har jag bara lust att fortsätta och dricka. Och du vill inte bätta en alkoholiker om att skärpa sig och bara drick lite. Du vill inte servera alkohol till en alkoholiker. Ja. det är inte extremt. Det är bara baserat på erfarenhet att det går inte bra. Mm. och det samma applicerar vi idag i maten. att jag äts inte socker och mer. Uh, för jag vet att kroppen min och jag fysisk och hodet mitt och fühlelserna mina har det så mycket bättre om jag mm. är avhållande uh, och det är möjligt uh, och vi är, och du ser det ju många många här som gör det och det mm. är tusenvis och sannsynligtvis det miljoner människor i världen som följer denna mm. metodiken.
1: Ja, och, och när det kommer till socker så är det ju i den mest raffinerade formen, för du har till exempel fruktsocker, alltså frukt får man äta.
0: Vi spiser frukt, mm. vi dricker mjölk melk, melkesocker, liksom det är ju naturligt framkommande socker Men om ja. du tänker dig en apelsin då, för exempel, mm. i fruktsocker, det som är med den apelsinen, den är ju väldigt gott packat in en massa fiber och du har detta här mm. bindväv, detta vita grejande mellan apelsinbotten som är på en apelsinens bindväv. Mm. Så du kan tänka att när jag spiser en apelsinbit, så tar det ganska lång tid för kroppen min med enzymer och spytt och allt av som sätter igång med en gång jag putter den i munnen. Det tar ganska lång tid för jag har klart att extrahera socker från den apelsinen mm. så att det påväkter mitt mycket saktare mm. Enn om jag skviser den apelsinen bara den, tar ut all saften och så dricker ned, så är det som om jag dricker cola. Alltså ah, kroppen ja. är ju den, effekten är ju medelbart akkurat på samma måte. Yes. Men så vi spiser då matvarorna och frukten också i sin naturliga helde form, uten att juice, blende, mm. knuse, törka. men vi spiser då hel, mm. färsk, eller ja, färsk frukt, ja.
1: Naturligt och oprosessat, egentligen. Och, och för det är ju som vi säger på PC också, det är ju jo, som du kanske pressar det själv direkt, då, då får du då kan det vara okej, okay, men, men när det kommer till det som vi har i butiken är det ju liksom pasteuriserat, det är processerat ja. och det är bara socker som kommer att skjuta i blodsocker i Men det
0: är också, visst du, du juicer, du ska ha ett vanlig glas med apelsinjörs mm. så måste du kanske då juicer tre apelsiner. Precis, exakt. <laughs> så det är ju helt unaturligt, mycket mengde mat ja. eller ja. näringsstoffer. Ja. Så det att spisa en apelsin är helt okej. Okay. Mm. Mm. Precis.
1: Men och, och som jag tänker också den här resan som du har ju varit på sedan 2015 och sedan du uppdagade den här metoden och efter att du har prövat i så många år att uh, träna mer och, ja. och äta mindre och gå på det olika slankekurer.
0: Jag har ju två år bak mig med övervikt och född mm. så jag följer ju att det är det som är min primära kompetans är mm. att verkligen känna på kroppen bort det där att sitta fast. Mm och fühla mig feil, dum, ödelagt, äh, till skam, skyll allt det som följer med sig avvägt. Mm. Mm. Uh, jag, jag var ju uh, hade jag var ju hade inte fått någon andra fölgesykdomar, men de hade ju helt kommit mm. så jag hade jag inte ännu råkert att få någon diabetes typ 2 eller någon reumatism eller någon leddgikt eller någonting men uh, det och blir fortalt att det är så enkelt du ska bara spise mindre och träna mer. Mm. Resultatet det är liksom, ja. Så Som har inte klarar det så betyder det att det måste vara grådig då eller att det mm. är driven med frötseri." Mm. Och vi säker beveger mig också så måste det väl betyda att jag är lat eller uduglig. inkompetent. Sannolikt mm. mm. Sanningen var att jag tränat och drit mycket. Jag var ju i kategorin fetma, men jag löpte många gånger i veckan, fullfört ett halvmaraton två gånger. Mm. Eh, Amerikanerna har ju ett begrepp som heter fit fett". Mm. Ja, och jag gick kanske ner 5 kilo då, i löp av det året jag tränade mig upp till halvmaraton. Men en gång jag inte dag 10, 20, 30, 40 km, i länge så la jag på mig. Mm. Så det att skulle kontrollera väkt med hjälp av träning, det vill jag påstå är möjligt. Det är i alla fall väldigt, väldigt Uh, jag ser att uh, och detta har jag fördjupat mig i också som jag och lärare och pusteinstruktör handlingsinstruktör att det som också håller väldigt många fast i övervikt är ju stress ja. uh, så det är också någon bakgrund till att jag inviterar in till av typen, att vi måste komma ner i varv mm. vi måste rätt och slett uh, göra kortisol på kroppen vår mm. vi måste stu av väldigt mycket av det som påföljer stress mm. så är det är den långa roliga utandningen som också hjälper kroppen till att slippa på oss och överväckta just det. Mm.
1: men det är som Anders som är vår gemensamma nämnare, och det var ju han som var här förra året så det känns kul att, att, att jag ja. är i hans plats, det känns väldigt hedande med det namnet men precis som du säger, det är ju det som vi också ser på PLC och så många gånger så har jag mött kvinnor som är så fast inne i det här hamnstyret eller den här onda cirkeln i att om jag bara tränar mer, äter mindre så kommer det gå bättre eller då kommer jag gå ner i vikt och det kanske funkar när man var 20, 25, 30 men ofta så ser vi att då kommer också problemen med, kropp, med kroppsliga problem med sköldkörteproblematik eller yes. med matsmältningsproblem eller det kan vara IBS på grund av stressnivån som vi också har normaliserat idag. Alltså många, det är det som jag tycker är så fint med gången för att jag vill ju få folk som kanske inte inser att de kanske är på en sexa, sjua normalt sätt i, i stressnivå när man kanske borde vara på en tvåa, 3 mm. Att få folk att komma ner och känna skillnaden på hur inre frid kan kännas. För det är därifrån mycket förändring sker, tänker jag också också. Vi behöver tystnad, stillhet, vi behöver ro. Och det är det som jag tycker är så kul när folk säger att du är extrem. För att du är så men ät riktig mat, ät bra med portioner, ät det mätt och ta det lugnt. Mm. Det är ju grunden till din metod egentligen. <laughs> ja. mycket, och det tycker folk är extremt idag. Ja.
0: Men det att påstå, det att säga si till någon att spis mindre mm. och ök belastningen, mm. att det ska vara hälsosamt mm. Så när folk säger att du måste spisa mindre och träna mer för att gå ner i vekt, så säger jag att det är en myte. Mm. Du måste spisa mer och träna mindre mm. för att gå ner i vekt folk tror inte på det men det är helt sant mm. äh, och det skapar variga resultat för det som måste problemet problem med vad ska vi säga traditionella vantningsmetoder, det är att det är en middeltidig fix i bästa fall för det i det du ger kroppen mindre mat så vill kroppen alltså vi är ju helt äh, godomligskaplig mm. vi är ju så intelligenta långt mer intelligent än vi självsäkert mm. Så visst jag reducerar mitt matintakt, så vill min matsmältning automatiskt min förbränning vill reduceras, mm. så att jag nu ser att okej, okay, nu är det lite krisetider, nu får jag inte in så mycket mat som jag dränger, mm. så vill min basalförbränning, my resting metabolic rate, vill reduceras. Mm. Så nu jag då efter en bandningskud spiser mer igen, så är jag inte kroppen min tuner till att förbränna så mycket kalorier Nej. som jag gör, då går jag rätt upp igen i vekt. Mm. Och det samma med mer träning kommer det att högre stressnivå i kroppen, få mer adrenalin, mer kortisol, så måste göra det vanskligt för mig att föda maten och ta till mig de näringsstoffer jag tränger. Så det blir ja. egentligen en tap tap situation Det är ett intressant. Man har ju nu 40 år med data på denna metoden som har kommit med olika namn, men konceptet är det samma. mindre, bli mindre Mm. Och då har man sett i en grupp med 100 överviktiga. Så är det en person som i av ett år kommer ner i normalvikt. har mm. Medan spiser mindre och trevlig. Mm. Och så lade man ett nytt utvalg med 100 nya av dessa som faktiskt har klart det. Mm. Och så ser man efter 7 år. Hur många har bibehållit sin normalvikt. Mm. En person. Mm. Så det betyder att de 10 000 som startar här idag så vill det vara en person om 7 år mm. som har bibehållit sin normalväxt. Och hvis vi då ser liksom, en av 10 000, det för mig är definition på umulig. Mm. Det går inte. Så jag är väldigt spänd på att se vi får långtidsdata på den här metoden som jag följer. Jag vet att korttidsdata har vist att det är 80, 80 ganger mer effektivt mm. en samling bara interventions över tio då som vi jobbar med yeah. och så får vi se över tid
1: Ja, det var intressant att jag lyssnade på det avsnittet du la ut här för några veckor sedan när du just det här fyra, de här sju åren att jag är ett mirakel, eller? Är ett mirakel. jag är en på tio tusen sju år har gått och det är ju otroligt just att se att, att det är sådana siffror att så vi var inne på ett apotek här om dagen och så, och så gick jag lite och skrattade och tog fram en sån här low calorie diet. Alltså så här, när det kom till vikt och, och hälsa i, i apoteket så är det liksom, det, är det som är dominerande idag när det kommer fortsatt. Och lite som du snackade om också om, om socker och den biten hur vi om 30 år kanske kommer se på socker som vi ser på till exempel tobak idag. Yes. Eller hur vi kanske kommer se, hur kunde man tänka? sådär, faktiskt. Ja, att om, om 30 år så kanske vi ser på socker och kanske vet om här processade grejerna precis som vi ser på som vi ser på tobak idag. För 30, 40, 50 år sedan så var det läkare var på till och med reklampelaren för camo. Your local doctor smokes camo. Alltså, det är ju helt vanvettigt egentligen mm. när vi ser på det idag. Alltså, hur kunde det ens vara möjligt mm. att man med propaganda egentligen gjorde saker normaliserat någonting som vi idag vet inte är bra för oss.
0: Men det tror för exempel oss med tobakken som inte ska undervärderas Effekten av att det har något att hålla fast i. Mm. Och som Anders Olsson också har snackat om. När du röker, hur du faktiskt automatiskt förlänger ditt, din uthandling. Mm. Mm. Slik att du har något. Alltså tobaken har en funktion mm. utöver det att tillföra kroppen nikotin ja. som självför ger det en fysiologisk reaktion men vanen ved å med att ta en fem minuter stå utanför kontoret ta en cigarett det ger mig en möjlighet till att spänna av och andas. Ja. Och den funktionen med maten är också väldigt viktig. Den ger dig faktiskt ett energilöft. Denna socker och melbröd mel in med maten, alltså mat som innehåller socker. du får faktiskt ett energilöft du blir faktiskt lyckligare mm. på kort tid och den döver ner det du måste ha av ubehagliga känslor mm. så det är akkurat detta här, hur ska jag erstatta den effekten maten ger mig, jag måste finna nya strategier i möten med mig själv hur ska jag Tacklig tråkighet som stiger upp eller följelsen av ensamhet. Hur ska jag hantera dessa känslorna utan att bedöma mig själv med mat? Och det är det väldigt mycket av det jag undervisar om handlar. Möta mig själv med andra verktyg än mat.
1: Tillbaka till dig, Robin. Mm. Ja, för den här veckan har ju inte så mycket om så här mycket broccoli ska vi äta, så här mycket <laughs> yoghurt kan vi äta eller vad det kan vara, utan det har ju varit mer, mest fokus på det inre. Och det är det som jag tycker är så intressant när vi lämnar den optimistiska synen på vår vikt och vår hälsa i att plus minus, eh, träna mer, äta mindre, så inser vi också att i vår vikt så finns det också liksom när man går ner i vikt så är det också något, man, man ger plats för någonting för sig själv kanske, att växa in i någonting. Att det, det skapar en form kanske av disciplin, en mer medvetenhet kring sin kropp och att som mm. många som vi har här nu den här veckan märker också att när jag har gått ner i vikt så kommer också känslor upp av otrygghet yes. eller... Jag kanske har bedövat en känsla av att det inte var tillräckligt, eller att jag inte blir besedd med att Unmöjlighet göra mig tjock mm.
0: Men det är också nog med den självkänslan då, för att kalla det mm. När jag hade 20-30 kilo polstring, mm. alltså fett på kroppen mm. Så var jag heller inte så mottaglig, Nej. jag var inte så var Vi har brukt ett exempel med att kunna se på nyheterna och sitta och se på all världens död och, och det föräldet på en måte av, men i det och att kroppen blir mindre så känner jag också att jag är mer sensibel. Mm. Och det handlar också om att jag på en måte, har blivit bättre känt med mitt inre. Mm. Så i det som väldigt många överviktiga upplever är att åh oh, gud kroppen min är så stor jag vill inte synus mm. och så blir kroppen mindre och så kan mennesket tre tydligare fram mm. för jag är inte min kropp mm. jag är min person um, jag blir mer jag blir tydligare i mötet med mig själv och andra, det innebär också att väldigt många blir flinkare till att sätter gränser tacka nej mm. stå upp för mig själv mm. inte finna mig i vad som helst att jag på måttet mitt egen värld blir styrt då. Mm. i att ta bättre vare på min fysiska kropp mm. Det syns jag är en
1: spännande process. Det är det verkligen. och Att det skapar en större trygghet. Eh, större medvetenhet. En större ja, självkänsla också. Att, eh, som jag ser också, jag brukar säga keeping the road clean. Alltså när vi tar bort saker som är ger oss eh, liksom dopaminkickar. Och när vi kan avhålla oss från saker och ting så skapar det också en form av också att vi, vi kan gå med rakare, rakare ryggrad och starkare yes. hållning. Att vi, vi har karaktär och vi har... Och det är så många kanske säger att om du har inte karaktär för att du äter socker och mjöl eller vad du kan vara. Men det kan inte bara att man har haft fel strategi där kring, kring hur man uh, tar kände.
0: Yes, och det var bra du sa detta med strategi. För det som jag uh, tänkte på i stav var detta med ett mindre tränar mer det mm. kräver att du har extrem viljestyrka och disciplin mm. inte bara för att komma gång men du ska bibehålla det resten av livet mm. för att du på mode jobbar mot din egen kropp och mot mm. din egen hjärna mm. men det som är så fantastiskt med detta här är att när vi bygger dessa nya vanor lära oss att sätta samman måltider så att jag ger kroppen det kroppen vill ha mm. som gör att jag har stabil blodsocker som är utan problem utan vänta 4 5 timmar till nästa måltid ja och så avslutar maten kanske 5-6 på kvällen. Mm. så gör det att ser nya vanen det är det som bär mm. mig vidare. Mm. Så jag är inte längre avhängig av villestyrka. Mm. Det blir rätt och slätt en ny identitet, mm. en ny livsstil. Mm. Um, och det tänker jag är en stor grad av suksessformen för de som lyckas, mm. att de verkligen omfattar det som en ny måte att leva på. Mm.
1: Ja, och det är så inspirerande att också alltså, att se det arbete som du har gjort och hur du också går mer och mer in i eh, fläta in andra saker som du har lärt dig längs med din nu sju år, åtta år till och med på, med din eh, personlig utveckling kring detta. Eh, hur vi snackar mycket om tankens kraft också och eh, det, det jobbet som du har gjort med till exempel Jodie Spencer vart på hans. Eh, Retreats, kan du berätta lite om just hur du väver in just det här med tankens kraft och att vi kan förändra oss om vi verkligen går in, går in för det och hittar ett sätt att göra det på.
0: Jag tror det är väldigt många av oss som sitter fast i felaktiga tankar. Vi har mm. kodat, vi har tillagt till exempel maten då. Mm. värde eller energi som inte är sann, inte sant? Och så när vi börjar att se hvis någon, jag huskar på min 40-dag då hade jag hållit på i sex månader. Och så färdig och så var vi på en restaurang och så kommer den där damen och klockan 12 så kommer hon in med ett stycke brownie, ett stycke chokladkaka och det var ett lyx. Och alla sang och det var stor fest. Då hade jag slutat att spisa socker och mjöl 6 månader innan. Så när jag ser på detta kakestycke så tänker jag så vad är den bruna klumpen? Alltså hade om man bara ser helt objektivt på det så är det en brun kladd mm. det kunde kan ha varit en bajs mm, egentligen mm, mm. så måste jag intellektuellt minna mig själv på ja, nu gör hon detta som en väldigt hyggelig gäst jag måste mm. smile, säga si tack och ta emot min association till det bruna grejerna som har klister var inte längre det är inte längre något jag putter i munnen mm. Mm. så v och Se på olika ting so i livet så kan jag välja att vurdera det för det det verkligen är. Detta är inte god saker jag ska kosma mig med snop eller godis. Detta är ting som påför mig smärta, det påför mig övervikt, det påför mig skam. Är mm. det ting jag vill putta i så, bevisstgöring av vilka tankar jag väljer att tänka om. ting, Det kan vara tankar om mänsklighet, städer, relationer, mat, dryck, vad du väljer. Mm. Och så vet vite det att det jag väljer att ge uppmärksamhet till, är där är energin ingår. Mm. Så jag kan i mycket större grad välja vilka tankar jag vill ha för att bestämma varslagsförelse jag vill ha. Ja. Det är lite kanske vanskeligt att få tag i, men jag vet att tankarna mina skapar förestånden mina som igen avverar handlingen mina. Och då kan det egentligen vara en negativ spin. Ja, jag känner mig dålig, jag är inte något, jag är ensam, jag är uttråg. Får en känsla av och ensamhet. Det må då och handlingen gör då att jag väljer att spissa något till exempel. Mm. Men låt säga si att jag väljer att bruka tio minuter på starten av dagen min till att meditera, lyfta vända uppmärksamheten mot allt jag är tacksamlig för i livet mitt, vad som motiverar mig, vad jag rüşt ska uppleva denna dagen. Jag kommer i en känsla av glädje, förväntning, kärlek, mm. optimism som gör att när jag kommer tillbaka in i, i vardagen min tar jag bättre, klokare, smartare valg. Mm. Så vi kan välja vilken lupor vill jag vara i. Vill jag vara i den nedadgående spiralen som är mest, och jag vet vilka resultat det är och det blir bara värre och värre och värre. Eller vill jag välja att vara i en uppadgående spiral egen egentligen vad som helst kanske. Mm. Mm.
1: Ja, det är det som är så intressant att se var den resan du varit på att jag tror inte du hade sett dig själv det är just nu för åtta år sedan när du startade den här uh, spistifri resan. No way. Mm. Um, och som en av de största takeaways som, som jag tog med mig jag vet vi hade någon skrivövning där på Villa Malla i, i mars och där var, då skrev jag ner på papper pappret så här, vad är en av de största takeaways från idag där du skrev att One woman can change the world
0: One woman can change the world För det
1: var så inspirerande att se dig och det arbete som du har gjort med dig själv gör att det kan översättas till att när vi väl tar Kontroller på vår egna liv. Och hjälper oss själva. Så gör det också att det skapas kanske en, en eld i oss själva. Att shit jag vet hur många som sliter med detta. Som behöver hjälpen. Och att man bara ser på de eh, ringarna på vattnet. Som det arbete du har med de 15% personer som vi har här. Men också de tusentals som... Du har jobbat med, och de tal som lyssnar på din podcast exempel, så är det väldigt intressant just hur mycket ska jag starta med en människa. Och,
0: och, det, och det menar jag, det och den kraften har vi alla samman. Ja. Och det jag också tänker på när du vill förlänga tusen tack, och, och för länge sedan det du säger, är att när jag ändrar mig, mm. så ändras hela världen. Ja. Och det är helt sant. Mm. För det som är reellt i min värld är att det jag väljer att ge uppmärksamhet och energi till. Mm. Så i det jag tar bättre på mig själv så ser jag plötsligt hur fantastiska grönne är. Så är jag plötsligt uppmärksam på allt jag är tacksam för så får jag plötsligt associationer till åh nå länge sen sagt med Robin min gode vän plockar upp telefonen ringer till dig. Mm. Hele, hela världen ändras. Mm. Men när jag är i en nedåtgående spiral tycker synd om mig själv så egentligen det jag gör känslomässigt jag bara tillträck mig mer av det som man kan bekräfta att världen är både och vansklig. Mm. För det är det närmår automatiskt gör den söker bekräftelse för att bekräfta min identitet. Mm. Så jag att bli bevisst i de tingena och catch myself. Det är inte det att jag flyter runt i en tillstånd av bliss men bara nu känner jag att jag är på dåligaste vad kan jag göra för att lyfta blicken vad mm. hur kan jag ta mig ut av denna tillstånd? Vad kan jag fokusera på utanom mig själv som gör att jag kan vara av service istället för att vara så väldigt egocentrisk och sitta här och synge synge mig själv.
1: Mm. Ja och också tänker jag där att att allting i livet som vi är med om är ju oftast ett resultat av vad man har gjort, att det inte alltid är någon som gör någonting åt oss, utan vi har valt att jag har valt att eh, säga ja till att jag var här på Finsko toppen, jag har valt och det är fantastiskt, men det kan också vara saker i mitt liv som jag bygger upp under eller som jag inte är medveten om, som kanske skapar mig mycket sorg och ilska eller eh, hjärtekrossa vad det kan vara. Men du vet att man är i varje ögonblick ansvarig för sin upplevelse av vad man ser, som du säger. som intressant också att du jobbade i, i mediasfären och som journalist i så många år. Och både du och jag vi kollar inte på nyheter idag, men du har jobbade jobbat i, du var liksom entrenched, det var verkligen i...
0: Alltså den, om liksom man kan prata om en 180, alltså jag har mm. jobbat som nyhetsjournalist i största redaktion i Norge- mm reist världen runt som journalist, varit krigskorre. Mm, mm. Um, hvor jag idag bara skönner den typen programmering mm. vill jag inte utsätta mig för. Nej. Jag beskytter mig mot det. Jag har i så så att jag inte äh, utsätter för nyheter. För det är, är det en ting jag vet så är det något som får mig att fühla ubehag, gör att jag blir rädd, bekymrad för framtiden. Det är när jag sitter mm. och ser på nyheterna. Mm. Det har jag inte behov för
1: när jag var sen upp till och det var, upp det det var det kom upp igår när vi pratade i, i cirkeln här som vi hade och någonting som jag inte delade med som jag läste precis i, i en bok som heter Stillness is, is Key eller the Stillness is the Key av Ryan Holiday där har han många kända exempel på ledare och sånt och hur de har kunnat hålla sitt lugn i svåra situationer och då tog jag att Napoleon att Napoleon när han fick ett brev så öppnade han inte brevet för efter tre veckor <laughs> för att oftast hade det som brevet handlade om det hade redan löst sig under de tre veckorna det var inte så viktigt, vad som kan vara viktigt är liksom att jag måste ju veta vad som hände klockan åtta på morgonen och klockan nio på kvällen vad är det som händer i världen men frågar du gemene man, okej okay, du kollar på det varje dag, vad sa de för två dagar sedan eller vad sa de för fyra dagar sedan eller vad var på nyheterna för sju dagar sedan då är det oftast inte att folk kan komma ihåg vad det var utan man är liksom beroende av den här mycket skremmelsepropaganda man skapar man, man skapar mycket man, man tar det värsta och det värsta
0: ja. fear porn mm. är det något som heter mm. fryktporno mm. och det som inte kan undervärderas är att kroppen vår, hjärnan vår är också addicted till att söka till fara mm. det är därför hjärnan vår håller oss i livet för den kan förutse alla möjliga potentiella potensiella fara yeah. men det gör också att visst en porn vår sig på så det ut, utskiller da, eh, hormonell respons. Och så blir det när ned till binyrna att nu skjer det något skumt. Du får ett kick av eh, adrenalin som gör dig mer årevåken i en tillstånd av fight or flight. Du är eh, klar till att ta ett angrepp när som helst. Mm. Lytter till fare. Så denna typen kemisk respons i kroppen kan du också bli beroende av. Mm. Så det gäller att vara lite bevisst. Mm. medveten på vad är det var slags kemisk reaktioner utsetta kroppen min för mm. och vad önskar jag fyller på med mm. ja du måste ju ett upp liksom kortisol
1: och adrenalin och
0: adrenalin och noradrenalin och ja. allt det här uh, be my guest jag är färdig jag är, jag är uh, in recovery
1: mm. tack kul och Irina jag tänker vi ska runda av alldeles strax här men jag tänker så här: det har gått åtta år på den här resan med att Spis fri och det är nog någonting som du inte ens skulle ha drömt om vad, vad du gör idag, vad, vad tror du det är om åtta år framåt eller vad vill du göra och skapa framåt?
0: Nej, jag tror väldigt mycket om det vi har snackat om och det jag också har skapat eh, annars. Jag tror det handlar om vi måste skapa communities. Vi är, no, no man is an island to mm. himself mm. Så jag tror det att koble mig på att finna andra goda människor i mitt eget liv. Men också mm. dela den kunskapen. För vi är efter hvert så många som sitter på enorma resurser och kunskaper så vi må på något sätt också bli ett mediekonglomerat för att kalla det mm. Mm. och bruka podcast, YouTube, andra kanaler och inte minst komma samman och vara med att spreda kunskap mm. för jag tror när intentionen är att hjälpa och göra den världen ett bättre ställe så är det något som kommer att vinna fram. Mm. Se på naturen, allt som är gott och friskt det Ja yeah, precis. och blir större och större för yeah. varje år yeah. så jag har inte lagt någon sån uh, tak på hur jag är eller vad jag gör, jag är mm. bara är med på jag hade inte planerat att vara här så <laughs> vem vet hur jag är om uh, åtta år
1: ja, men Det är som jag tycker är, att man ska sätta ett mål för någonting så är det så att man skapar från en begränsad plats av ens förflutna när man blickar framåt, vilket är vi kan begränsa oss när vi ska drömma yes. och bara fokusera på detta ögonblicket just nu. Hur kan jag göra detta så bra som möjligt? Hur kan jag göra den här dagen så bra som möjligt för att skapa möjligheterna för att min framtida jag ska kunna skörda framgång eller skörda lugn, och ro och, och balans.
0: Men det som är en sån kompassnål för mig dit jag går mot det är faktiskt. Ubehaget mitt mm -hmm. mm -hmm. Där känner jag motstånd Och vi bara, Åh, nej det tör jag inte mm -hmm. Så pushar jag igenom mm -hmm. För det har jag upplevt så många gånger Så många år på rad nu eh, det, Där jag känner att Åh detta är skummalt i utkanten av min komfortzon. Mm -hmm. Det är där jag ofta går mm -hmm. Så för att öva mig på detta Detta har vi snakka mycket om Så gör jag också fysiska övelser på ting jag Forelöpig inte behärskar mm -hmm. Så denne våren har jag övat mig på att stå på händerna. Mm -hmm. Jag är 47 år gammal. Det är väldigt, väldigt kul att jag aldrig är 47 år för första gången klarar att komma upp i håndståndet. Ja, ja. Det blir inte fred i världen om att jag kommer upp i håndståndet. Men för mig är det bara ett... Äh, äh, det representerar att det som jag tydligare trodde var möjligt är möjligt för mig. Mm. Mm. Och det tror jag gäller för alla människor. Att du har ett så enormt stort potential. Mm. Det gäller bara att våga och gå in i det. Äh, så tar det kanske lite tid.
1: Mm. Men det som jag säger också, bemästring eller att bemästra någonting är ju nyckeln till att lyckas i livet. För har du byggt upp en inre resurs och inte förlitar dig på andra eller det är klart att vi ska förlita oss på andra i form av samarbete och sånt också men ju mer man har kontroll över sin kropp och dess funktioner så är det ju också lättare att bygga upp någonting från grunden om vi inte förlitar oss på allt för externa källor. Alltså att, att investera i kunskap visdom som många säger att om du sätter en, en miljonär, en miljardär fattig på i, utan några pengar i ett nytt land utan att känna någon så kommer han bygga upp den resursen för att han har mm. eh, den inre vetskapen att han kan skapa det vart som helst.
0: Ja. Also, jag tror nog att äh, det är faktiskt min viktigaste takeaway att äh, det jag önskar få till det är möjligt för mig. Mm. Vissa jag kan tänka det så kan jag göra
1: det. Mm. Mm. Ja. Det känner jag också väldigt viktigt för mig också att höra just nu, tror jag. Just att, att, våga tro, yes. att våga tro och att inte låta den gamla versionen av mig själv begränsa min framtida mm. jag- Ja, spännande och tack för uh, detta avställning till Drina och tack för att jag får vara här. Det är en otrolig är ära att få vara med och, och dela den här veckan med dig. Uh, och det är något jag kommer komma ihåg för resten av mitt liv tror jag faktiskt. Ditto. Um, och för dig som vill veta mer om just metoden så kan man kolla in Brightline Line Eating av Susanne. Pierce Thomson.
0: Spistafri den, yeah. spis .no, den mm. finns också på svenska Adlibris kan man köpa den norska yeah. boken. Mm. Yeah. Så det är ju då adlibris.se. Mm. men vi har många svenska kurser också. Där var yeah. det är lite sån mini community i Sverige som yeah. Och podcasten Spistafri, det kan också vara en bra start. Yeah. Där man också kan lyssna till lydboken Spistafri helt gratis.
1: Just det, så det är det första avsnittet eller? Nej, hela boken. Hela boken, ja. Du kan lyssna på hela boken. Ja. fantastiskt. Så kolla hennes podcast hvis free. fri eh, och om du har förstått hennes <laughs> norska eh, den är inte så svårt att förstå tycker jag i alla fall. Så, så kolla in det och vi kommer lägga in alla länkarna till Irina i beskrivningen av här avsnittet så du kan skicka vidare. Eh, och har det varit eh, inspirerande har eh, detta här inspirerande som eh, jag känner vår vänskap är väldigt inspirerande Irina eh, dela all, för all del gärna med er av det här avslutet så att vi med eh, stadig rask takt kan förändra Sveriges och Norges syn på
0: halsen <laughs> fantastiskt, tack för att du var med tack för idag it's a wrap it's a wrap